0: Здравствуйте, я Майя Голдобина, врач дерматолог и косметолог. И это мой подкаст «Нетипичный косметолог», где я рассказываю житейские истории с акцентом на кожу. Сегодня мы поговорим с вами про влияние молочных продуктов на состояние кожи. И рассматривать этот вопрос будем с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения высыпаний на лице, а во-вторых, с точки зрения провокации отечности. На самом деле на молочные продукты, особенно на цельное молоко, за последнее время есть очень большое количество нападок, потому что стало модным считать, что именно молоко является одной из причин высыпаний как говорят, рыхлого лица, даже есть такое выражение, и какого-то общего состояния нездоровья. Ну, давайте немножко подробнее разберем этот вопрос. Молоко, цельное молоко, это прекрасный источник аминокислот, полноценных аминокислот в большом объеме и в нужном составе для нашего организма. Кроме того, это минеральный комплекс который тоже очень хорошо усваивается. Очевидно, что для молока есть определенная возрастная периодика. То есть, чем младше ребенок, тем более полезным для него молоко является как продукт. И в источниках, скажем, 60-70-х годов прошлого века, если бы мы с вами посмотрели варианты гигиены питания, то там было бы прописано, что чем старше возраст, тем меньшее количество молока должен человек употреблять, поскольку есть такое мнение, что молоко может как-то хуже усваиваться с возрастом. И здесь мне хочется в вашем понимании разделить некоторые аспекты. Есть болезненное состояние, которое называется лактозная недостаточность. Это значит, что у человека физически не хватает фермента лактозы, который расщепляет молоко до составных единиц. И это может быть обусловлено просто определенными генетическими причинами. Лактозная недостаточность – это заболевание, которое диагностируется и дальше корректируется, в том числе питание. И далеко не у всех людей лактозная недостаточность присутствует. И в данном случае, с точки зрения молока, мы с вами наблюдаем ситуацию определенной гипердиагностики. Она связана с тем, что, например, человек, если он уже достаточно взрослый, и долгое время не знал про то, что у него есть такое состояние, и у него могли быть разные другие проявления, не только на коже, но и, допустим, с бронхолегочной системой или какие-то другие. И достаточно часто это сопровождается частыми простудными состояниями, например, потому что есть такое мнение, что молоко, если оно нехорошо усваивается, то оно провоцирует образование большой, большого количества слизи в организме, в том числе, ну, соответственно, в тех органах, которые могут это продуцировать. Вот. Кстати говоря, по поводу слизи, здесь традиционная медицина сходится с аюрведой. Но нужно понимать, что это индивидуальный момент. И он связан именно с тем, что у человека есть вот это развернутое состояние лактозной недостаточности. И если, например, долго его не диагностировали, а потом выявили, и, соответственно, применяют нужную диету, то дальше улучшение состояния очень быстрые и очень-очень заметны. Также можно говорить об определенной функциональной лактозной недостаточности в более старшем возрасте. Примерно после 55 лет, у кого-то после 60 лет процесс усвоения молока становится хуже. И э, вот эта ферментативная лактозная недостаточность, она становится как бы приобретенной функциональной. Она не настолько ярко выраженная, как при генетических каких-то поломках. Но она тоже может быть, человек может обратить на это внимание. При этом будут определенные признаки. Например, человек выпил молока или там съел что-то на молоке, или выпил там чай с молоком или кофе с молоком. И понимает, что его желудочно-кишечный тракт ведет себя не так. То есть э, появляются какие-то другие ощущения в области живота, может появиться там признаки вздутия живота или что-то подобного. В общем, это все можно определить словом дискомфорт, и он будет заметным то есть он не пройдет незамеченным для самого человека. И если вдруг вы стали за собой замечать, почему так важно быть внимательным к себе. Если вы стали за собой замечать, что действительно вы поедите какие-то молочные продукты или что-то с цельным молоком, и вам хуже, вот вы прямо плохо себя чувствуете, значит, вам нужно подумать о том, чтобы как-то снизить вот это влияние цельного молока. Если мы вернемся с вами к высыпаниям, то с чего мы начали, то на самой по себе сальной железе, которая у нас занимается выработкой кожного сала, есть рецепторы к лактозе. Сам по себе рецептор не говорит ни о чем, у него может быть очень разная чувствительность, и у кого-то это будет заметная провокация воспаления, а у кого-то нет. Все эти истории были впервые описаны в связи со спортсменами, которые ели протеины на основе коровьего альбумина. Это как раз молочный белок, да, и выделенный из цельного молока. Вот. И впервые эти работы были описаны именно там. Сейчас они уже в большом количестве представлены и есть такое мнение. Но, друзья, здесь просто очень важный момент. Не у каждого человека, у которого есть в испании или воспаление на лице, это связано именно с молочными продуктами. Точно так же, по второму нашему вопросу: да, провокация отечности, вот эта рыхлость или пастозность на лице. Не у всех людей это будет так. И самый главный момент как это проверить, вот, чтобы не было такой вот действительно гипердиагностики. Потому что, к сожалению, медицина это та область, где есть определенная мода на какие-то течения в том числе, и вот эта мода да, на нападки в сторону молока, она тоже сейчас присутствует. Я сейчас дам вам очень простой совет. Если вдруг вы по своему состоянию кожи, по воспалениям или по рыхлости, или по внутренним состояниям, связанным с дискомфортом в животе, предполагаете, что что-то у вас не то именно с молоком, еще до того, как вы обратились к врачу, как это можно проверить? Вы берете две недели, период наблюдения. Убирайте абсолютно все молочные продукты с цельным молоком, включая мороженое, сливки, сыр, творог, йогурты и так далее. Все. Вы можете в этот момент, особенно если любите, выбирать для себя безлактозные продукты, благо их очень много у нас на рынке. То есть убираем всю лактозу на две недели, на один день мало, на две недели и наблюдаем за собой, будут ли улучшения. По животу, Сохраняется дискомфорт или ушел. По э, высыпаниям. Новые высыпания появляются или нет. Те, которые уже были, проходят быстрее или нет. И, наконец, по отечности. Да, насколько лицо стало более компактным. Насколько вы видите, что эта отечность ушла. Вот это все вместе сопоставляете и смотрите. И если через две недели, это достаточный срок наблюдения, вы понимаете, что чувствуете себя лучше значит, вам нужно обращаться к врачу и дополнительно обследоваться в сторону лактозной недостаточности и думать о том, что действительно это возможно в вашей ситуации. Если же ничего не произошло, вот все как было, так оно и осталось, друзья, не ищите у себя той болезни, которой у вас нет. Берегите свою кожу, и она вам ответит взаимностью. Я напомню, что обсудить со мной выпуск можно в директ по моей странице в инстаграм Майя Голдобина или можно написать мне письмо на сайте myagolбина.ru. Не забывайте, пожалуйста, про оценки и репосты, они бесконечно важны для того, чтобы больше людей увидели мой подкаст. Спасибо и услышимся через неделю.